0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis Podcast. Alles nur Theater. Willkommen zu einer neuen Nobilis podcast folge Heute treffen wir im GOP Detlef Simon. Viele von euch kennen ihn sicherlich unter seinem inzwischen vielleicht sogar gängigeren Namen Desimo. Doch zunächst zu meinem Gesprächspartner. Desimo, magst du dich gerne selbst einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Desimo. Das ist die Abkürzung von Zedlif Simon. Und eine Mischung aus Zauberkünstler, Moderator und Veranstalter. So würde ich es mal zusammenfassen. Hier in Hannover, sehr zu Hause, schon immer. Und wo wir jetzt gerade bei Nubilis sind, ich habe tatsächlich mal, ich glaube vor 35 Jahren, bei Nubilis beim Sommerfest gezaubert. So lange bin ich dabei.
0: Meine Güte, jetzt bist du in der Show Schwerelos zu sehen im GOP die ja auch ein bisschen dir zu verdanken ist.
1: Ja, das ist schön gewesen, wie sich das ergeben hat, weil wir tatsächlich irgendwie mal beim letzten, was war vor acht Jahren, war ich das Mal hier. Und da hatten wir gesagt, oh, können wir ja mal so im Kalender nochmal irgendwie grob irgendwann mal wieder was reservieren. Und dann hat die Simone schnell angerufen und gesagt, sag mal, ey, was ist das noch an deinem Kalender? Wollen wir das mal machen? Und dann haben wir ein bisschen rumgesponnen. Und das war zufällig die Zeit, in der die Jana deutsche Meisterin wurde. Das war so eine Vorbereitung. Und ich ganz viel Kontakt auch wieder hatte mit dem Topaz. Die wir sind halt lange, lange befreundet. Und er ist oft bei uns im Spezialclub aufgetreten und wir hatten auch bei der letzten Show uns abgewechselt in der Moderation. Und er äh, hat gesagt, ja Mensch, wenn du das machst, da bin ich auch gerne wieder dabei, weil er eigentlich gar kein Varieté mehr machen wollte. Und hat diese fantastische neue Illusion mit dem Laufband, wo er schwebt. Und das hier in dem Theater auf die Nähe möglich zu machen, das war natürlich ein großer Reiz für uns alle. Und dann haben wir überlegt, komm, da passt immer eine schöne Show drum.
0: Ist natürlich auch fürs Publikum sensationell. Also es kommt auch zum Schluss. Vielleicht muss man das kurz erklären. Das ist mit einer der Höhepunkte dieser Show, in der, ja drei Spitzenzauberer der unterschiedlichsten Art eigentlich zusammen ein Programm gestalten.
1: Das ist schön, wie sich das ergänzt. Da merkt man einfach die Vielseitigkeit der Zauberkunst in uns dreien, die wir ja schon ganz unterschiedliche Sachen machen. Also Topaz steht da mit der Stand-Up-Comedy-Nummer und hat dann was mit dem Publikum auf der Bühne, dann eine Illusion, dann eine Manipulation. Jana entsprechend die Manipulation. Dann hat sie wiederum auch eine Publikumsdarbietung und dann ihre sensationelle Stuhlschwebe, die natürlich auch wie für die Show gemacht ist. Das ist schwerelos pur.
0: Ja, die auch total, ich finde sie total poetisch. man merkt man, sie ist tänzerisch ausgebildet und also ich finde es sensationell, euch drei auf der Bühne zu haben, aber es ist ja nicht dein erstes Programm hier, hast du ja schon gesagt, vor acht Jahren warst du das letzte Mal hier. Wann war denn dein allererster Auftritt hier? Das
1: war gleich nach ein paar Monaten. Das war die Gründung des GOP oder Eröffnung des GOP und dann ich glaube im dritten Monat oder sowas in dem Dreh. Denn ich hatte zu der Zeit viel Kontakt mit dem, der das Programm gebucht hat, nämlich Udo Püschel aus Langenhagen. Der hatte vorher auch so varieté schon überall angeschoben und der war dann der Booker und hat die ganzen ersten Jahre das Programm im ursprünglichen GOP gemacht und jetzt werden alle sagen, aha, warte mal, das ist ja wirklich lange her, wer war denn da, der Direktor, war das dann schon Werner Bus Nee, noch lange nicht, den gab es noch lange nicht, da kam es viel, viel später dazu, also da bin ich regelrechtes Urgestein. Hier hinter den Kulissen gibt es den Bühnenmeister Tufan, der ist hier am längsten dabei, also der ist so lange wie ich quasi.
0: Ähm, wie ist denn der damals auf dich gekommen?
1: Ja, wir hatten halt schon Varietéprojekte gemacht in seinem Spiegelzelt und wir waren auf Tour mit einer äh, varieté -Geschichte. Also wir kannten uns und er hatte viel gebucht über die Mimuse, da hatten wir gespielt. Ich hatte eine Gruppe, die Bleibsbüttel Comedy und da haben wir viele Comedy-Zaubereien mit Illusionen verbunden und das hatte er gebucht. Also das war einfach ein ganz guter, enger Draht und er hat sehr viele Möglichkeiten für mich eröffnet, die dann später eben auch weitergegangen sind.
0: Du hast in deiner Anmoderation auch gesagt, dass das GOP ein ganz besonderes Haus ist, auch für dich. Was macht denn die Besonderheit des Varietés hier aus?
1: Das haben wirklich... Alle Kollegen Kolleginnen, die schon mal hier waren und auch in anderen Häusern spielen festgestellt, diese unglaubliche Nähe. Es ist eine richtige amtliche Bühne mit richtig amtlicher Technik, aber gleichzeitig im Wohnzimmer. Man ist ja so nah dran, man hat jetzt auch noch zusätzlich die kuscheligen Stühle. Vorher war es ja dann so ein bisschen Bierzelt mit dem <lacht> mit Tisch Längchen rein. Und das ist jetzt einfach so toll beeindruckend nah dran. Bei der Rollschuhakrobatik bist du ja... Meter weg von diesen Rollschuhen und es gibt eine derartige Kraft und bei jeder Ansprache hast du die Leute, hast die einen Kontakt, hast eben nicht erstmal drei, vier Meter zu überwinden, sondern du kannst ganz nah dran sein und das ist ein besonderer Reiz.
0: Aber ist das nicht auch besonders schwierig für Leute, die sich der Zauberei verschrieben haben?
1: Das ist dann vielleicht hier und da mal eine kleine Herausforderung, aber es ist auch ein großer Spaß, weil ich ja von Kommunikation lebe und das funktioniert dann im GOP wirklich hervorragend. Das ist übrigens genauso wie im Apollo mit dem Spezialklub. Da haben wir auch eine unglaubliche Nähe und alle Möglichkeiten. Das ist dann für eine Stand-Up-Bühne halt auch ganz wichtig, dass man diese Nähe auch lebt.
0: Und du siehst die Leute auch?
1: Ich sehe immer so die ersten drei Reihen ganz gut. Okay. Und dann Apollo ein bisschen weiter, da geht es dann so bis zur fünften Reihe. Also es ist auf jeden Fall ein Kontakt da. Es ist nicht so, wie die Zuschauer, die auf die Bühne kommen und dann so ah, ich sehe ja gar nichts, weil die geblendet ja. sind, das ja. nicht gewohnt sind. Wenn du auf der Bühne stehst regelmäßig, dann siehst du schon ganz gut.
0: Wonach suchst du die Mitspieler aus?
1: Das ist eine Sympathie. Ich okay. bin da wirklich äh, jetzt hier in diesem Programm an der Seite für meine wichtigste Nummer mit Publikum auf der Bühne. Und eben ein Pärchen, da brauche ich ein Pärchen, das gut miteinander ist. Und da gucke ich wirklich, wie lachen die, wie sind die miteinander, lachen die sich auch an oder äh, wie geht das? Und da habe bisher wirklich 100% tolle Leute auf der Bühne gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Und das machst du während der Moderation?
1: Das ist während der Topaz, eine Comedy-Nummer spielt. Da stehe ich ah. vier Minuten an der Seite und gucke, wie die Leute lachen. Und beobachte sie regelrecht. Und habe auch große Freude daran, wie sie lachen, weil das ja so unterschiedlich ist. Und manche in sich hinein. <lacht> Andere wieder so ganz laut und hüpfen auf dem Tisch so <lacht> oder auf dem Stuhl rum. Und dann viele haben wirklich Tränen in den Augen. Und das ist auch schön zu sehen. Wenn die das Tränchen wegwischen und wenn dann plötzlich wirklich. Du denkst auf den ersten Blick vielleicht doch konservative ältere Leute, wenn die völlig aus sich rausgehen und einfach einen riesengroßen Spaß haben und dann wieder die jungen Leute daneben sitzen, dann äh, teilweise Kinder sich kaputt und das ist so toll, wenn du generationsübergreifend arbeiten kannst und das zu sehen, wie das aufgeht, das ist wunderschön.
0: Das wirst du ja jetzt auch wahrscheinlich haben beim Kleinfest im Großen Garten, wo ja auch Matthias wieder dabei ist, Sascha Korf dabei ist. Da ist. Ist da die Nähe nicht noch unmittelbarer?
1: Die ist tatsächlich auch extrem unmittelbar. Ich würde fast jetzt mal behaupten, dass es selten, dass es so viele Orte gibt in einer anderen Stadt in Deutschland, wo so viel Nähe ist. Denn das kleine Fest lebt natürlich von der Nähe, von der Improvisation, von der Warmherzigkeit, von Wertschätzung, von Gegenseitigkeit. Und das ist eine Riesenschule. Also das ist auch nicht einfach. Da kann man auch scheitern. Also da muss schon was stimmen. Aber es ist natürlich fantastisch, dann, wenn es funktioniert, da zu spielen und eben auch über alle Generationen die Menschen herzlich anzusprechen. Und ich glaube, dass das kleine Fest auch so Dinge möglich gemacht hat, wie den Erfolg vom GOP in den Anfangsjahren, als es noch nicht so wirklich auf eigenen Beinen ging, äh, wie den Spezialklub. Weil Menschen in Hannover lassen sich eher auf etwas ein, was sie noch nicht kennen. Die Wundertüte, die sie vom kleinen Fest gewohnt sind und dann sagen sie... Oh, Gott, das hat da gut geklappt, dann können wir das heute auch mal probieren.
0: Also erst so ein bisschen vorsichtig und wenn Sie dann warm geworden sind, dann trauen Sie sich auch in andere Locations.
1: Nee, es ist einfach der Ruf des Hannoveraners, dass es erstmal so ein bisschen abwartend ist. Was ist denn das? Gucken wir mal. Aber wenn es dann ins Herz geschlossen ist, dann ist der Hannoveraner und die Hannoveranerin treu, treu, treu. Und ganz lieb dabei. Und es sind dann so Schnittmengen. Wir sind ja mhm. auch alle miteinander. Hannover hat auch den Vorteil, viel miteinander zu machen. Die Bühnen sind eben keine Konkurrenz. Sondern ergänzen sich, sind in Kontakt. Da bringe ich jetzt auch gerne noch wieder ein, das TAK und Pavillon und die Kleinkunstbühne, dass wir eben alle immer uns austauschen und nicht sagen, mein Künstler hat dein Künstler, sondern hey, wir machen was. Dann ist er dann da bei euch, dann ist sie hier bei uns, dann machen wir da eine Pause und sind einfach in gewissen Austausch im Sinne der Künstler. Und das wird nie 100 Prozent klappen, aber es ist auf jeden Fall immer auf einem guten Weg und eine ganz schöne Zusammenarbeit.
0: Aber ich glaube auch dieses Miteinander, das spüren auch die Zuschauer, dass das eben kein Konkurrenzkampf ist bis aufs Blut, sondern dass man sich unterstützt. Das habe ich schon von mehreren Ecken gehört. Also auch im Bereich Musik, wenn Musti mit den Furies in den Anfangszeiten die unterstützt hat. Ich glaube, das ist so ein hannover Ding.
1: Das könnte tatsächlich so sein und das finde ich auch richtig gut, also während Corona besonders zu merken. Also der große Player Hanover Concerts hat so viel möglich gemacht für alle anderen. Wir konnten dann da, das ist ein seltsames Erlebnis gewesen, aber Open Air in diesem Autokino, Autotheater spielen, eigenartig für Autos zu spielen, aber toll, dass Hanover Concerts sagt, okay, dann macht ihr mal Kleinkunst an dem Tag. Und dann haben wir uns zusammengetan mit Tack und eine Kleinkunstbühne. Alle haben ein paar Künstler gestellt und dann haben wir da so einen Abend auf die Beine gestellt und gemerkt, gemeinsam ist es einfach eine tolle Sache. Kamen auch genügend Leute, war in Ordnung, war immer noch ein draufzeuggeschäft, aber dann hat Herr Rossmann auch eine Menge Geld reingesteckt in das Ding und das echt unterstützt. Und hat sie hat es quasi auch weitergegeben und Dinge ermöglicht. Ja. Und das war eben schön, auch diese ganze Zusammenarbeit, wie wir da geguckt haben, was können wir in Aktionen machen, was können wir weiterbringen, wie können wir am Leben bleiben, sag ich einfach mal, wie bleiben wir präsent und das hat ganz gut geklappt.
0: Ich sag mal so, du hast ja jetzt einen riesigen Erfahrungsschatz, 30 Jahre, mehr als 30 Jahre, mhm. gibt es noch ein Programm, was du dir wünschen würdest, was, oder oder Mitzauberer, Mitspieler, Mitdarsteller auf der Bühne, die du dir wünschen würdest für ein Programm?
1: Ich habe tatsächlich schon solche Abende gehabt. Also, wenn wir ein Clubjubiläum hatten, 20 Jahre oder 15 Jahre, und dann so viele Wegbegleiter dabei waren und gesagt haben, klar, da mache ich mit. Oder mein eigenes Bühnenjubiläum, sowas wieder. Also einfach dann mit den Wegbegleitern, die wir teilweise ja schon so, so lange kennen, wie jetzt hier den top wie Sascha Grammel, der irgendwann mal bei uns Backstage ein Autogramm geschrieben hat von alleine und einfach hingehängt hat. Hier hat alles angefangen. Und das ist schon lustig, weil er in Hannover tatsächlich früher als in Berlin viel Publikum hatte. Und das war wieder genau diese Mischung aus Spezialklub, Publikumspreis gewonnen, kleines Fest, GOP und dann war er plötzlich hier eine richtig große Nummer in der Stadt. Und Berlin folgte dann eben erst zwei, drei Jahre später.
0: Hm. So also was Ähnliches hat er jetzt auch die Intendantin vom Schauspiel. Hannover ist ein Sprungbrett für Hamburg. Im Grunde genommen genau das, was äh, Ulrich Kuhn, der war ja in den 90ern hier Intendant, ist nach Hamburg gegangen. Das macht sie jetzt auch. Also von daher scheint Hannover ja besser zu sein, als sein Ruf, Ach, was haben, Künstler angeht.
1: Hannover ist ja immer sehr bescheiden. Also der Hannoveraner, die Hannoveranerinnen sagen ja eigentlich nie äh, mir sah mir oder ecke, ecke, ecke. Oder das ist alles, äh, ja, wie gesagt, da Kölner weil es ist ja alles jütje und das ist eben immer so ein, so ein National- oder Regionalpatriotismus. Den hat Hannover in der Form ja gar nicht. Wir gucken ja, wir sind ja interessiert, wir lassen erstmal zu. Wir haben auch keinen Dialekt. Also von daher, was eint uns?
0: Wahrscheinlich die... Kunst, die Liebe zur Kunst. Oder eine Offenheit. Ja. ja, oder das. Gibt es noch ein Projekt, was jetzt ansteht, vielleicht im kommenden Herbst oder Winter? Für dich persönlich?
1: Es stehen dauernd Projekte an. Also das kleine, Pro <lacht> das kleine Fest ist natürlich erstmal... Dann bin ich sehr gespannt. Also für mich ist jetzt der Herbst 23 so ein bisschen das, ja, die Zeitspanne der Wahrheit. Was ist eigentlich mit Corona? Ist es dann vergessen oder nicht? Denn noch sind die Zustimmungen bei uns recht Vorsichtig, das ist so ein Auf und Ab. Und wir hatten den Spezialclub Mix über die Jahre ja tatsächlich so, dass er den Ruf hatte, immer ausverkauft zu sein. 17.30 Uhr und 20.15 Uhr an einem Montag, völliger Wahnsinn. Das ist jetzt absolut nicht mehr der Fall. Wir mussten schon Shows zusammenschieben, wir mussten auch schon absagen und im Herbst werden wir sehen, was hat sich entwickelt, wie ist die Situation, wie müssen wir damit umgehen. Das ist noch nicht so ganz sicher. Also das ist ein großes Projekt natürlich, wie geht das da weiter. Und ansonsten werden wir wieder schön unseren Spezialisten feiern, unseren Publikumspreis, der ein großer Aufschlag ist im Theater am EG und eben möglichst gute Arbeit abliefern.
0: Super. Ja, dann wünsche ich dir erstmal ein bisschen Schwerelosigkeit für die nächste Zukunft. Und bedanke mich für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Dann werden wir mal schwerelos in die zwei Doppelshows pro Tag gehen. Das ist dann immer <lacht> hinterher ein bisschen schwer. Aber danach geht es wieder los und es ist vor allem Spaß.
0: Super, danke. Gerne.